0: 1769 год. Австрия. Дворец Шондрун. Французский иллюзионист Франсуа Пелетье исполняет свой известный номер с использованием магнитов на представлении для королевы Марии Терезии. Впечатлены все присутствующие, кроме одного человека. Это венгерский изобретатель по имени Вольфганг вон Кемпелен. После представления он дает королеве обещание вернуться во дворе с изобретением, которое превзойдет показанные фокусы. Шесть месяцев спустя он сдерживает свое обещание и представляет ей нечто невероятное. Он представляет робота, который может самостоятельно играть с соперником в шахматы. Здравствуйте! С вами подкаст «Культура видеоигр» и это первый выпуск. Тема сегодняшнего выпуска – первые компьютерные игры. Изобретение Кемпелина состояло из двух частей – полноразмерной фигуры человека, состоящей из торса и головы, а также шкафа, за которым она сидела. Фигура представляла собой мужчину с черной бородой и серыми глазами, одетого в турецкий халат и тюрбан. Отсюда и название – турок. В левой руке он держал курительную трубку а правая лежала на шкафу. Сам шкаф был 75 см в высоту, 110 см в ширину и 60 см в глубину. Сверху на нем стояла шахматная доска, а в одном из его шкафчиков лежал набор красно-белых шахматных фигур, выполненных из слоновой кости. Перед игрой Вольф von Кемпелен открыл все дверцы шкафа и показал всем присутствующим внутренности аппарата. Внутри гости могли увидеть сложный механизм, состоящий из множества шестерен. Турок играл белыми фигурами и, следовательно, всегда начинал партию первым. Передвигал он фигуры с помощью своей правой руки, которую после каждого хода клал на подушку обратно на шкаф. Если Турок делал ход, угрожающий вражеской королеве, он кивал два раза, если же ставил шах, то три. При попытке оппонента совершить нечестный ход, Турок недовольно качал головой. Возвращал фигуру на место и совершал свой ход, тем самым лишая оппонента хода. Во время игры Кемпелин всячески поощрял любопытство зрителей и разрешал посмотреть автоматона со всех сторон, предлагал подносить различные металлы и магниты, чтобы показать, что они никак не влияют на работу его изобретения. Первым игроком стал граф Людвиг фон Кабенцель. Наряду с другими участниками в тот день он был быстро повержен. Среднее время игры в тот вечер составило 30 минут. Слухи о невероятном автоматоне расползались по Европе, однако интерес Кемпелена занимали другие изобретения, и он под разными предлогами избегал его показов. В итоге за следующие 10 лет с турком смог сразиться только один человек, и после этой игры Кемпелен полностью разобрал свое изобретение. Он был недоволен его популярностью, считая его просто несерьезной игрушкой. Он находил куда более важную работу над паровым двигателем и устройством, воспроизводящим человеческую речь. 1781 год. В Австрию с визитом приезжает великий князь Павел I с супругой. По такому поводу император Иосиф II приказывает Кемпельну снова собрать турка и привести его на показ в Вену. Показ был настолько успешен, что великий князь Павел I предлагает Кемпельну совершить тур по Европе, на который тот неохотно соглашается. Спустя два года Кемпелин отправляется в путешествие по Европе, выставляя автоматоны в различных городах. Среди них Париж, Лондон, Лейпциг, Дрезден, Амстердам и Постдам. Турок играет множество партий, выигрывая с переменным успехом. После смерти Кемпелина Турок перешел во владение к его сыну, а тот в свою очередь продал его немецкому механику и музыканту Иоганну Мельцелю. Он продолжил наследие Кемпелена, выставляя его автоматонов в Европе и Америке. За время своего существования Турок успел сыграть немало игр, значительная часть которых прошла со знаменитостями своего времени, включая таких как Бенджамин Франклин и Наполеон Бонапарт. В последние годы автоматон был выставлен в музей Чарльза Пилла в США. В 1854 году, во время пожара в музее, он сгорел. Спустя 135 лет, в 1989 году, американский производитель реквизита для волшебников Джон Гоган полностью воссоздал его за свой счет. На это у него ушло 5 лет. На этом заканчивается удивительная история этого изобретения. Оно было революционным для своего времени. Можно даже сказать слишком хорошим, чтобы быть правдой. И это так. На самом деле устройство было выполнено таким образом, чтобы внутри него помещался человек и мастерски скрывался от глаз зрителей. Игрок внутри управлял турком с помощью специальных рычагов. В каждой фигуре был спрятан небольшой, но сильный магнит, который притягивал к себе другой магнит с обратной стороны доски. Это позволяло игроку внутри видеть какие фигуры были перемещены и куда. Магниты внутри были расположены таким образом, что на них не действовало притяжение постороннего магнита, который Кемпелен часто клал недалеко от доски, чтобы доказать присутствующим, что он не влияет на работу автоматона. Стоит отдать должное всем тем игрокам, которые сидели в нем за все те годы, когда он выставлялся. Его успех напрямую зависел от их умений, ведь в то время было невозможно построить настоящую машину, которая бы смогла играть в шахматы самостоятельно. Более того, создать ее было невозможно вплоть до 50-х годов прошлого века. Турок поразил и вдохновил многих на изучение механических устройств и их создания. Давайте на время отойдем от шахмат и перенесемся в 1947 год. США, Апер Монклер, штат Нью-Джерси. Мы находимся в Дюмон Лабораторис, компании, занимающейся разработкой телевизоров. Пара ученых-физиков, Томас Толивер Голдсмит младший и Эссел Рейман, готовят к подаче патент на свое изобретение. Название у него звучит довольно сухо, развлекательное устройство на электронно-лучевой трубке. Внешне оно представляет собой осциллограф с подключенной к нему электронно-лучевой трубкой, а также набором ручек и переключателей. Осциллограф это прибор, использующийся в радиоэлектронике для изучения и измерения параметров электрических сигналов. Электронная лучевая трубка, или сокращенно ЭЛТ, это прибор, который преобразовывает электрический сигнал в оптический. Проще говоря, это прородитель всех современных экранов. Если со сцеллографом сталкивались не все, возможно, кто-то работал с ним в школе или университете на уроке физики, то телевизор или монитор на электронной лучевой трубке видел каждый. Как раз с помощью нее и выводилась та несложная игра. Сама же игра выглядела следующим образом. На экран выводилась точка светло-голубого цвета, которая по нажатию переключателя игроком начинала движение по параболе с левой стороны экрана. Точка и парабола – это артиллерийский снаряд и траектория его полета. Поверх экрана находились полупрозрачные пластиковые цели, выполняющие роль самолетов. Из-за особенностей электронно-лучевой трубки того времени после точки во время полета оставался светло-голубой шлейф, который плавно исчезал. В конце траектории точка начинала расплываться, имитируя взрыв снаряда. До выстрела игрок мог скорректировать траекторию полета снаряда, а также установить время срабатывания запала. Также у игры были настройки. Игрок мог установить, будут ли выстрелы совершаться вручную или автоматически. Также интервал выстрела настраивался игроком. Цель игры... Настроить траекторию выстрела и время запала таким образом, чтобы взрыв оказался ровно в области пластиковой цели на экране. Идею этой игры Томасу Голдсмиту Младшему и СЛ Рейману подал военный радар. Итак, 25 января 1947 года заявка на патент была подана, и почти спустя два года, 14 декабря 1948 года, патент был получен. Развлекательное устройство на электронно-лучевой трубке стало первой в мире задокументированной интерактивной игрой, а также первой игрой в мире, использующей электронный дисплей. Это устройство было полностью аналоговым и не проводило никаких вычислений, поэтому под общее определение видеоигры оно не попадает. Кроме прототипа не было выпущено ни одного серийного устройства и можно смело предположить, что никакого влияния на будущую индустрию видеоигр оно не оказало. В то же время через Атлантический океан в Университете Манчестера работает в должности старшего преподавателя английский математик Алан Тьюринг. Во время Второй мировой войны он внес неоценимую помощь во взломе шифровальной машины нацистской Германии под названием «Энигма». Однако этот факт станет известен широкой публике только в 70-х годах. Тьюринг вместе со своим коллегой Дэвидом Чамперновным начали работу над программой, которая смогла бы играть в шахматы против человека. В то время еще не существовало компьютера, который мог бы воспроизвести эту программу, поэтому они писали только алгоритм для ее работы. Алгоритм — это совокупность правил или инструкций, описывающих последовательность действий для решения некоторой задачи. Почти все компьютерные программы представляют из себя алгоритм или даже набор алгоритмов для решения той или иной задачи. Алгоритм по нынешним меркам был довольно простым. Он использовал базовые правила игры в шахматы и мог просчитывать ситуацию на доске лишь на два хода вперед. Для сравнения, Гарри Каспаров, один из лучших игроков шахматы в мире, заявлял, что просчитывает 3-5 ходов. Но в зависимости от ситуации это число может вырасти до 12-14 ходов. В 1950 году работа над программой была завершена. Она получила название чемп или же TurboChamp. Эта программа является первой в мире написанной компьютерной игрой. Два года спустя Тюринг попытался запустить ее на компьютере Ferranti Mark 1. Это был первый в мире коммерчески доступный компьютер широкого спектра использования. К сожалению, мощности этого компьютера не хватало для запуска этой программы, и ее пришлось воспроизводить вручную. Тьюринг попросил своего коллегу и друга Алика Гленни сыграть партию шахматы против его алгоритма. Игра проходила следующим образом. Гленни и Тьюринг взяли обычную шахматную доску, расставили фигуры и начали партию. Гленни играл за себя, а Тьюринг от лица программы. Чтобы выполнить ход, Тьюринг тщательно сверялся с алгоритмом, распечатанным на бумаге, и совершал ход в соответствии с ним. На каждый ход у Тьюринга уходило от 15 минут до получаса. В ходе игры Турачемп полностью доказал свою работоспособность. В результате партии Гленни одержал победу за 29 ходов. Позднее Турачемп выиграл партию у жены Дэвида Чемперновна – Изабели. При жизни Тьюринг так и не сумел запустить свою программу на компьютере, однако вклад его и его коллеги в развитие искусственного интеллекта подтолкнул множество ученых на разработку похожих программ, тем самым приблизив появление компьютерных игр. Вернемся на два года назад, обратно в 1950 год. На сей раз мы в Канаде, а именно в Торонто. Мы находимся на ежегодной канадской национальной выставке. В ярко освещенном зале посреди последних моделей телевизоров и радио гордо возвышается странное четырехметровое устройство. На нем крупными буквами сделана надпись «Компьютерный мозг против человеческого». Вокруг него толпятся люди, и только подойдя поближе, мы видим, что это автомат для игры в крестике нолики Его создатель – канадский инженер Джозеф Кейтс. Во время войны он работал в Imperial Optical Company и производил оптическое оборудование для военно-морских сил Канады. Позднее он устроился в исследовательскую лабораторию Rogers Majestic, где занимался оборудованием для радаров. После войны это отделение было продано компанией Philips, и Кейтс вернулся на подработку в Университет Торонто, где его уговорили присоединиться к разработке первого канадского компьютера. В то время электроника работала на вакуумных лампах. Это прибор, работающий за счет управления интенсивностью потока электронов, движущихся в вакууме или разряженном газе между электродами. У вакуумных ламп было множество недостатков. Они были довольно большого размера, они часто ломались и потребляли очень много электричества. Поэтому, параллельно с разработкой первого канадского компьютера, Кейтс работал над своим вариантом вакуумной трубки, от Он был меньшего размера и один выполнял роль сумматора, для которого раньше нужно было использовать несколько обычных ламп, тем самым уменьшая размеры компьютеров и повышая их надежность. После получения патента на устройство, Роджерс Маджестик предложили Кейтсу создать устройство для демонстрации его возможностей. Он согласился. Цитирую его. «На компьютере в университете мы играли в игры, поэтому я предложил. Смотрите, мы можем сделать машину, на которой можно будет играть в игру. Практически все знают крестики-нолики. Я подумал, что это будет хорошим выставочным образцом». При помощи своих друзей из Rogers Majestic он сделал аппарат и назвал его Берти the Brain, что можно перевести как сообразительная Берти. В августе на канадской национальной выставке он представил ее широкой публике. На большом игровом поле из девяти клеток загорались один из двух символов – крестик или нолик. Под ним были девять кнопок для совершения хода. Берти совершал свой ход практически моментально, чем поражало всех зрителей. Это было нечто невероятным. Победить машину было очень тяжело, поэтому находившийся рядом с ней Кейтс частенько изменял ее уровень сложности. «Это стало гораздо большим успехом, чем могли мы себе представить», — говорил Кейтс. Ее все время окружали люди, выстраивающиеся в очередь, чтобы поиграть. После выставки Берти была разобрана и забыта. Кейт заявил, что он работал над слишком большим количеством проектов, и у него просто не было сил, чтобы сохранить ее, несмотря на ее важность. Главный же ее компонент, Aditron, практически сразу устарел с появлением транзисторов. По сути, Берти была первой аркадной игрой, но даже ее большой успех и появление в журнале Life не помогли прочно закрепиться в истории видеоигр. Почти год спустя. 5 мая 1951 года на фестивале Британии был показан компьютер, сделанный компанией Ферранти под названием Nimrod. Он был создан для демонстрации игры Ним на компьютере. Игра Ним выглядит следующим образом. Перед игроком имеется кучка или ряд из камешков или палочек. Игроки по очереди забирают из ряда от одного до трех предметов. Тот, кто берет последний объект, проигрывает. Также существует обратная вариация, в которой берущий последнего объект выигрывает. Его дисплей состоял из четырех рядов по семь лампочек. Управление игрой осуществлялось на отдельной панели. На ней были расположены переключатели режимов игры, обычные или обратные, кнопка права первого хода, а также режим игры компьютера против самого себя. Также на ней были кнопки, при нажатии на которые игрок мог убирать палочки из ряда. Как и Берти, Нимрот был довольно громоздким, его размеры составляли 370 см в высоту, 270 см в ширину и 150 см в глубину. Несмотря на то, что Немрод был создан для показа компьютерного дизайна и возможностей программирования, большинство посетителей интересовала именно игра. В то же время в различных исследовательских лабораториях велись работы над другими играми. Британский исследователь в области вычислительной техники Кристофер Стретчер, в 1952 году закончил работу над шахматами для компьютера Pilot Ace. Они стали первой игрой, созданной для компьютера общего спектра пользования, в отличие от Берти и Немрода. Программа встречи вдохновила американского ученого Артура Сэмюэла на разработку его собственной версии шашек для компьютера IBM 701. Он считал, что обучение компьютера играм было очень удобным инструментом для разработки способов решения общих проблем. Последующие улучшения его шашек привели к появлению рудиментарного искусственного интеллекта. Во время работы над шашками, вычислительные способности компьютера IBM 701 были скудны, поэтому для упрощения вычислений он придумал специальную функцию под названием Альфа-Бета-Отсечение. Вместо того, чтобы компьютер рассчитывал каждый ход до конца игры, компьютер давал каждому ходу оценку, основываясь на данных игрового поля таких как позиции всех шашек, количество дамок, и близость других шашек к становлению дамками. В итоге компьютер выбирал самый оптимальный в данной ситуации ход. Со временем Сэмюэл добавил механизмы для обучения программы. Она запоминала каждый ход и пересчитывала его оценку в зависимости от исхода игры для использования в дальнейших играх. Позднее его программа сыграла тысячи игр против самой себя, что позволило еще сильнее повысить уровень игры. Артур Сэмюэл стал пионером такой важной сегодня области, как машинное обучение. В этом же году британский профессор Александр Дуглас создал игру под названием «Нули и кресты», позднее получившую название OXO. Эта игра являлась программой для компьютера AdSag, которая симулировала игру в крестики-нолики. Она была разработана как часть кандидатской диссертации на тему взаимодействия человека и компьютера. Компьютер AdSag был одним из первых компьютеров, хранимой в памяти программы. Более того, программу из памяти можно было как считывать, так и перезаписывать. Он занимал 20 квадратных метров, а также имел дисплей, состоящий из трех LT-трубок, каждая из которых выводила матрицу из точек, проще говоря сетку, размером 35 на 16. Пользователь играл против компьютера, используя дисковый телефон для выбора поля для хода. Ход отображался на дисплее, а затем компьютер совершал свой ход. Дисплей обновлял информацию об игре только после совершения хода. Игра была недоступна широкой публике, так как компьютер находился на территории математической лаборатории Кембриджского университета и требовал особого разрешения для работы. Приблизительно в это же время Кристофер Стрейч и свои шашки на компьютер Ferranti Mark I, который в то время тоже имел LT-дисплей. Точно неизвестно, кто из них был первым, поэтому эти две игры можно считать первыми играми, использующими дисплей для визуализации игрового процесса. Вернемся в США. В 1954 году к Уильяму Брауну и Теду Льюису обратились с просьбой разработать игру для демонстрации возможностей компьютера MIDSAC, разработанного Университетом Мичигана. Подумав над предложением, они решили создать бильярд. Они оба были заядлыми игроками, и такая игра, по их мнению, была бы особенно интересна для зрителей. Разработанная за 6 месяцев программа симулировала игру в бильярд. На экран выводились 15 шаров и кий. Поскольку мощности компьютера для вывода краев бильярдного стола не хватало, он был нарисован восковым карандашом на прозрачной пластиковой накладке на экран. Управление игрой состояло из трех элементов. Джойстика для перемещения кия по экрану, ручки для поворота Ки и кнопки для удара кием. Два игрока по очереди делали свой ход. Компьютер совершал 25 тысяч операций в секунду для вычисления скорости, траектории и расчета коллизии каждого шара друг с другом и краем стола. Шар, попав в лузу, исчезал с экрана. Все движения обновлялись на дисплее в реальном времени, что создавало иллюзию очень натурального движения всех шаров. Так бильярд для компьютера МИЦАК стал первой игрой, использующей обновляющуюся в реальном времени графику. Четыре года спустя, 1958 год, Национальная лаборатория Брукхейвен в городе Аптон, штат Нью-Йорк. Раз в год Государственный исследовательский центр проводит трехдневную выставку для каждой из групп школьников старших классов. Студентов колледжа и широкой публики выделен один день. Большинство экспонатов статичны, за редким исключением. Чтобы разбавить выставку, глава кафедры приборостроения Уильям Хиггенботом принимает решение создать интерактивный экспонат, чтобы развлечь посетителей выставки. Позже он вспоминал, что побуждением для создания игры послужила мысль, что «возможно, игра, в которую можно было бы поиграть, оживит выставку и передаст идею, что все наши научные стремления важны для общества, Листая руководство по использованию к одному из компьютеров лаборатории, донор модель 30, Хиггинботом узнает, что компьютер может рассчитывать баллистические траектории снарядов, а также симулирует мяч, на который действует сопротивление ветра. Все это привело его к идее создания тенниса для двоих. Для вывода графики игра использовала осциллограф. На него выводился теннисный корт с видом сбоку и точка, которая выполняла роль мяча. Игроки управляли мячом с помощью ручки и кнопки. С помощью ручки игрок изменял траекторию полета мяча, а по нажатию кнопки он отбивал его. Изначально Хиггинботом хотел добавить ручку для контроля силы удара, но посчитав, что это сделает контроллер слишком сложным, отказался от этой идеи. Игрок мог отбить мяч только когда тот находился на его стороне, до или после удара об землю. Посреди поля находилась сетка, которую мяч мог задеть. Если же игрок не успевал отбить мяч, тот улетал за границы поля. За несколько часов при помощи коллеги Дейва Поттера была продумана схема устройства, а затем в течение следующих трех недель оно было собрано при помощи техника Роберта Дворока. Хоть и большая часть устройства работала на вакуумных трубках, вывод графики на осциллограф осуществлялся при помощи только появившихся тогда транзисторов. Исключая осциллограф и контроллеры, Вся электросхема игры была размером с микроволновую печь. 18 октября 1958 года игра была впервые показана публике. Сотни посетителей выстроились в очередь, чтобы поиграть в новую игру. По словам Боттама, больше всего она нравилась старшеклассникам, их просто невозможно было оттащить. Благодаря популярности игры в следующем году была показана ее улучшенная версия, с большим размером экрана, а также с разными уровнями гравитации. Игрок мог установить симуляцию гравитации Луны или Юпитера. После выставки в 1959 году игра была разобрана на части, которые пошли на применение в других устройствах. Теннис для двоих можно считать самой первой видеоигрой. Все предыдущие кандидаты имели свои недостатки, из-за которых их сложно назвать полноценной видеоигрой. Какие-то из них были отдельными устройствами, некоторые были созданы для демонстрации возможностей компьютера, другие же были частью научной работы. Теннис для двоих – это первая видеоигра, которая работала на компьютере и была создана только для одной цели – развлечения. На этом первый выпуск подходит к концу. Для вас его подготовили Александр Стукалов, Маргарита Лебедева и я, Геннадий Гурьянов. Подписывайтесь и слушайте у нас в iTunes, ВКонтакте, Музыки, а также на YouTube. Не забывайте ставить оценки и оставлять свои пожелания в наших группах ВКонтакте, на Фейсбуке, а также на нашем сайте kulturavideoigr.ru. Если вы хотите поддержать проект материально, вы можете это сделать на нашем Патреоне. Ссылки на все соцсети вы можете найти на сайте ру. До новых встреч!